0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de México en MIPO Radio 13 Digital. En esta ocasión, destinado este programa al hermosísimo estado de Querétaro, donde podemos encontrar la ruta del pulque, de la barbacoa y del vino. Hoy está Elena en nuestras hermosísimas instalaciones de Radio 13. Les mandamos un beso a todo el equipo. Nuestro invitado, José Mateo Trejo, desde Querétaro, un artesano de piel que nos va a estar platicando un poquito de todo... Esto que él hace que es increíble y, como siempre, Ivonne Solís con su magia y su fuerza y sus leyendas de terror. Pero vamos a empezar <ríe> con Elena, que platícanos un poquito de Querétaro.
1: ¿Cómo están? Pues mira, a mí me da mucho gusto poder platicar de Querétaro y te voy a decir por qué. Nuestro, nuestro proyecto va muy encaminado al desarrollo económico de las personas, al, al progreso, y precisamente Querétaro es el est- uno de los estados pues, más productivos el segundo más productivo de hecho de este país. La verdad es que está en una zona privilegiada porque está al sur del Bajío pero está está como muy céntrico situado, pero también han sabido hacer las cosas bien tienen muy buena infraestructura, se han dedicado a poder construir buenas vialidades además a conservar la seguridad y eso es básico para que atraigan la, la inversión tanto nacional como extranjera han logrado hacer una pues eh, estructura, estructura manufacturera muy grande, tienen ahí grandes empresas, sobre todo desarrollo de aer- aeronáutica, desarrollo de, de partes automotrices y de, de muchas eh, cosas que tienen que ver con manufactura, pero también con comercio, con turismo, la verdad es que es un estado precioso. Eh, aquí a nuestro invitado, pues no nos dejará mentir, que la verdad hay muchísimas cosas que visitar, Está la la Sierra Gorda de Querétaro con con conventos coloniales eh, increíbles. Esa ruta vale la pena hacerla en coche. Está la Peña de Bernal, está bueno, el centro histórico de la ciudad de de Querétaro, la capital del estado. Y bueno, como dijo Gaby, la ruta del vino, la ruta del queso, la ruta del pulque y mil cosas que que visitar. La verdad es que también está muy cerca de la capital, así que hasta hasta podemos dar el lujo de, de ir de fin de semana. Y bueno, eh, para no extenderme demasiado, solamente recomendar que el resto del país debe de analizar qué ha hecho bien Querétaro para que las cosas le estén saliendo tan bien.
0: Muchas gracias, Elena. Sí, la verdad es que Querétaro, quien, quien va, se ve, se ve que trae otras, otras reglas, ¿no? Y está creciendo desde una forma como más ordenada, hasta que todo sea blanquito y se ve así visualmente, pues nos habla un poquito de mayor planeación, ¿no? que a veces nos cuesta tanto trabajo. Ivonne, cuéntanos tus leyendas de terror.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros radioescuchas y nuestros seguidores en esta gran plataforma de Radio 13 Digital que se extiende a todo lo largo y lo ancho de este país. Y efectivamente, bueno, yo hablar de Querétaro pues es un poco entrar en conflicto de interés porque la mitad de mi existencia es queretana. mi padre nació este les platico en uno de los municipios también muy hermosos del estado de Querétaro, que es Amealco, también un pueblo mágico, también un pueblo que nos ha puesto en alto a nivel internacional, con nuestra famosísima muñeca Lele, que es una muñeca que ha viajado ya por todas partes del mundo, y yo les comento que próximamente he sido invitada el día 20 de marzo para visitar Amealco por parte del señor alcalde, porque vamos a iniciar proyectos, muy e- inspiradores con mujeres en amealco Amealco es uno de los municipios más fríos del país. Solamente tiene dos estaciones, invierno y un pedacito de primavera. Es- son los pueblos más fríos y más hermosos. Pero hoy vamos a hablar de otro municipio precioso, que es Cadereyta, que es uno este, de los municipios también mágicos de este estado impresionante, que es Querétaro, y nos acompaña, chicas, un invitado de lujo. Mateo Trejo Olvera, nuestro querido viejo Olvera, Gaby le dice mi viejito, pero creo que por ahí está su esposa, no vaya a molestarse, que le decimos nuestro viejito, este, pero, pero el viejo sí es el viejo de todas, las, de todas las mujeres y de todos los hombres que aman la moda este, entre norteña, este, cowboy, eh, todo eso de, de que Mateo nos va a hablar el día de hoy, y él vive en un municipio, como les decía, un pueblo mágico que está a la entrada de la Sierra Gorda de Querétaro. Este el, el paso hacia las huastecas, hidalguense, y sobre todo San Luis Potosí, Veracruz, colindan con esa región. Entonces, Mateo vive en esa región y es uno de los artesanos más... Este, reconocidos en todas las regiones, es un referente cuando visitan ese municipio, una visita obligada a ir a ver todo lo que hoy Mateo nos va a mostrar, pero como mi este, parte más importante en este programa es contar las leyendas, yo les voy a contar la leyenda de ahí, del lugar donde vive Mateo, muy cerca de donde está la tienda del viejo Olvera, que es el parque donde van todos los chicos y todas las chicas a echar novio, donde va claro, la no. gente a tomarse su nievecita, a comerse sus esquites, sus celotes que son deliciosos, una gordita ahí de Doña Lala, que ahorita nos vas a platicar. Mateo nos va Ay, a tocar unas gorditas deliciosas, pero que las noches pasan cosas extraordinarias. Cuenta la leyenda que ese parque está encantado. Encantado con con duendes que por las noches le hacen travesuras a todos los chicos, las parejitas que van a noviar, porque a veces de repente sienten que les jalan las faldas, los pies, o que ya llegando el caso, sí, ya llegando el caso, se ha hablado de que algunos son tan traviesos que les atan el cabello a la banca, a la dama. Cuando se quiere levantar, está totalmente atada a la banca, Lenita. Uh-huh. Este, y pues bueno, imagínate las, las bofetadas que algunos galanes se llevan, pensando la chica que es el galán el que le está agarrando las piernas, la espalda y otras este, partes nobles que por ser honorario familiar no puedo decir, pero no, son esos traviesos este, duendecitos cheneques y todo, que hacen encantador el centro de Cadereita así que si quieren vivir una experiencia entre divertida esotérica, mágica vayan y conozcan Cadereita y puede que se les en- encuentren ahí los duendes que además se habla de que si nos ponemos listos, nos pueden llevar hacia donde enterraron sus ollas del tesoro. Mucha gente va a dereita a ver si encuentran los duendes y lo llevan hacia donde se dice que hay tesoros enterrados. Oh, ollas bueno. mágicas con monedas de oro que pueden
0: volver rico al más pobre. Teronitas. Ya le diste bueno, telas a los alacranes, imagínense, vamos <risa> al parque. Este, ahora sí que, aprovechando, no fui yo, fue el duende. No, pues sí.
1: Oye, (ríe) Ivonne, yo yo, yo lo que sí quiero, yo quiero preguntarle al invitado si si él ha tenido alguna de esas experiencias paranormales con los duendecillos y la novia o la esposa. Claro que sí. Mateo,
2: pues ahorita cuéntanos de los duendes. Sé bienvenido a nuestro programa México en mí. Cuéntanos, ¿quién es Mateo Trejo, el viejo Olvera? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que te llamas viejo Olvera siendo un hombre tan joven?
3: Ah, mira, pues, yo, nosotros nos pusimos el viejo Olvera porque mi mamá siempre tenía la foto de mi, de mi abuelo, en algún lugar pintaba una barba y lo quitaba, y decía, ¿a dónde pondré mi viejito? Y lo volvía a poner en otra parte... ¿Y dónde poner mi viejito? A través del tiempo yo fui viendo eso de, de mi viejito y mi viejito. Crecimos y empezamos a explorar este, este asunto de la piel que empezó como, pues, a gustarnos y una parte yo creo que es algo muy muy nato que traemos de, de fabricar, de fabricar desde siempre hemos tenido esa inquietud de fabricar muchas, muchas cosas. Hemos ido por partes, por laxos, pero ahorita estamos en una cumbre de fabricar cada vez más cosas. Inclusive aquí tengo la foto Del viejo Olvera, el que era el viejo Olvera, te la muestro.
2: Por favor,
1: O sea que ya ya le viene la la vocación, ya te viene desde el abuelo.
3: Sí, como ves.
1: Muy bien, a ver, es que, pero no se ve. Ah, ya. ¿Se la vieron? Sí, Sí, sí,
0: sí.
2: Sí, sí Ay, un hombre oye,
0: muy atractivo me asusté que el cuadro iba por atrás él dije, ya se nos apareció el original <risa>
3: <risa> así va a pasar, entre los duendes
0: mi? y el duende ya andan haciendo
3: travesuras ya andan haciendo también aquí las travesuras en el viejo Olvera
0: <risa> oye, cuéntanos y luego Mateo uh-huh. ¿cómo empiezas?
2: ¿cómo empiezas? con esta dinastía
3: pues mira, de, se perdió un poquito en lo que es a través del abuelo hacia los tíos, pero hay un hay un poquito de, de chusco aquí que el que empezó el taller fue mi papá. El nombre del viejo Olvera es por, es materno por el lado de mi mamá, pero el que empezó el taller fue mi papá sin saber nada. Él solamente... Pues yo ya medio rebeldón, que no quería la escuela, no quería la, ya seguir a la preparatoria. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar un taller. Y yo pues como que... Mmm, Vamos a empezarlo, y fue donde lo empezamos, pero como te digo, lo íbamos a empezar con guaraches y zapatos de trabajo, y nosotros nos inclinamos más por hacer el cinturón, y la otra, como que siempre hemos tenido ese toque y ese gusto campirano, y fue donde nos empezó a nacer más, el gusto campirano de hacer artículos, es pues lo que son para un vaquero, para un charro, para un tejano, todo ese tipo de, de artículos que se necesitan en la charrería, o inclusive en, en un rodeo, en una cabalgatas eso fue lo que, lo que nos eh, impulsó a hacer es los artículos de, de piel. Y ya a través del tiempo hemos ido mejorando, a través del tiempo hemos ido haciendo más cosas. Empezamos con solo cinturones, fíjate. Nada más con cinturones empezamos haciendo. Y ahorita nuestro boom es la bota. Estamos haciendo casi todo tipo de botas y a nivel del mundo, ¿eh? una calidad, creo, de las mejores del mundo, la verdad. Podríamos decir
1: además está... de.
3: Claro que sí. ¿De que nos, nos vas Mira. a presumir? Claro ¿Ahora? que sí. Mira, no sé si se alcancen a ver.
1: Ah, oh, ok.
3: ¿Ves? Ok, esta bota es completamente a mano. ¿Se Tiene a mucho a trabajo. Sí, sí es el de hombre o ¿no? de mujer. Es completamente a mano hacer esto, ¿eh? Los Primero los plasmamos los, en hoja, en una hoja y de la hoja la pasamos a la piel es una bota así floreada y tenemos otras botas pues un poquito menos de de, de, de aventar ese ese tipo de, de flor pues es una bota más para hombre mira, es una bota completamente en cuero y a mano, no tiene nada de sintético y no tiene no lo hacemos con ninguna máquina
2: ¿De qué piel es esa bota?
3: Esta bota es completamente de piel de res, pero igual hacemos cualquier tipo de, de piel. Si nos piden algunas exóticas, igual las hacemos. A veces nos tardamos un poquito en conseguir la, la piel que nos piden, porque a veces nos piden las pieles muy, muy exóticas, y se las hacemos. Se las hacemos aunque nos tardemos, pero se las hacemos. Esa es una bota de una piel cincelada. Es una piel que es a, través, a través de pequeños golpes le vamos a dando el forje
0: o le vamos haciendo la figura. Oye, nos, y nos preguntaba a nuestra compañera Dora Luz, Galindo que le mandamos un saludo, no se pudo conectar el día de hoy, que si has usado algún tipo de, de piel que no sea de animal.
3: Ah, caray. O ¿De sea, de piel? nopal,
0: por ejemplo, que ahorita está tan ah, de moda.
3: No, no, aún no. He estado viendo que, que, que están sacando unas pieles así que son de nopal, que son de otras cosas que son de más naturales, pero no. no sé. Para, la,
0: para no? La, la versión de los veganos.
3: Sí, para la versión de los veganos no solamente piden lo que es piel de res o piel de exóticas de animales exóticos. Pero nosotros trabajamos inclusive más con pieles de res o con pieles de puerco, que son las más comunes, pero ya si nos piden una piel exótica igual hacemos.
2: Eh, si me permiten hacer la aclaración aquí porque conozco a, a mi querido viejo Olvera desde hace ya muchos años, Mateo trabaja con pieles de animales. Eh, en cuanto son exóticos este, que son criados en humas, en espacios controlados, registrados para no hacer un, una este, depredación en equilibrios naturales para los que están preocupados nuestros radioescuchas que están preocupados por, por este, el maltrato animal por todas estas cosas que también es, es muy válido es, es importante este, recalcar Mateo que la piel que tú trabajas Toda la piel que es exótica está hecha en espacios, está producida en espacios controlados con, ali- sí. con animales que son criados en humas. Entonces, este, eso, eso lo comento porque sí hay muchos de nuestras radioescuchas que están preocupados por esa situación del maltrato a los animales, de utilizar pieles exóticas, este, de alguna manera poniendo en peligro de extinción algunas especies protegidas. sí.
1: Oye Pato, yo te quería preguntar algo, te quería preguntar ¿Sí? algo. Este, a ver, ahorita muchas empresas, este, sobre todo lo de la moda y tiendas de retail, están pasando o, o han pasado durante estos dos años por momentos difíciles con la pandemia. Eh, te pegó a ti la pandemia y no solamente en la pandemia, sino que nos platiques un poquito a lo largo de los años que llevas como emprendedor. ¿Cuáles han sido las dificultades o los obstáculos con los que te has topado que así que, te, que más te han simbrado?
3: Pues mira, yo creo que ahorita de verdad en todo desde el arranque que hemos tenido, que tenemos ya 20 años en trayectoria en nuestra cuestión de, de fabricación, nada, nada nos había pegado como la pandemia. La pandemia la verdad nos mandó bajo cero. Sí, fue un, un asunto de una resistencia de estar aguantando. Y, y seguir pues, así con la ilusión, la fe y las ganas de seguir adelante pero sí nos pegó mucho, la verdad la verdad sí nos pegó fuertemente la pandemia en la economía, yo creo que de verdad porque solamente veo otras personas a otros que tienen sus locales, sus negocios y muchas personas les pegó más fuerte a nosotros a lo mejor porque no rentamos el espacio, fue lo que nos ayudó, pero la pandemia la pandemia sí nos pegó muy muy fuerte en producción, bajamos en producción bajamos en ventas bajamos en todo
1: y ya vas recuperándote
3: ya, ya mira ya ya a través de esto que ya están las personas más vacunadas ya, la, ya hay más eventos, las personas están más saliendo se está otra vez un poquito más reactivando Estamos despacio pero seguimos
1: muy
2: bien Mateo, ¿cuántos, ¿cuántos empleos generas el día de hoy? ¿con cuántos empezaste ¿Y cuántos generas el día de hoy?
3: Mira, empezamos con un empleo que era el mío. Solamente yo me empleé. Y a, y a través del tiempo, pues, fuimos agregando más, otro más, otro más, otro más, conforme se fuese necesitando. Y ahorita, gracias a Dios, ya somos 12 a 13 empleados los que trabajan aquí, en esta pequeña empresa que se llama El Viejo Olver. Y seguimos, esperemos que, que le demos más empleo a más personas, yo creo que es una de nuestras finalidades.
1: ¿Quiénes son tus, tus mejores clientes?
3: Pues mira, o sea, mis si mejores... ¿Las
1: mujeres, los hombres, en México, fuera de México? ¿Dónde está tu, tu
3: fuerte? Pues mira, gran parte en México, pero gran parte donde más tenemos clientes es en Texas. Es una de nuestros fuertes, fuertes, fuertes. De verdad que nos piden casi toda la bota para allá. Como estamos haciendo botas que son únicas porque son completamente a mano pues las personas sí las han preferido y les han gustado mucho este tipo de botas que estamos haciendo, inclusive en los mismos Estados Unidos no las encuentran porque son modelos que nosotros mismos diseñamos, entonces es lo que les ha gustado muchísimo a la gente y lógico pues nos piden los números, nos piden este otro modelo, cuando no lo tenemos nos tardamos un poquito más en lo que se lo fabricamos, pero cuando lo tenemos pues lo mandamos enseguida pero sí tenemos mucho público lo que es en todo el estado de Texas y alrededor.
0: Súper. ¿Cuáles son tus, tus fuentes de, de difusión? Por ejemplo, te has, ¿has explorado redes sociales, página de internet? ¿Cómo le haces? Cuéntanos.
3: Claro que sí. Bueno, empezamos poco a poco con, con las redes sociales. La verdad fue algo pues, nuevo para nosotros, pero hemos ido cada vez aprendiéndole más. Y sí ha sido uno de nuestros factores, más lo que es la página de las redes sociales, Twitter, todo, todo lo que son las redes sociales, nos han servido demasiado porque nos han ayudado a exportar. Hemos exportado, no a grandes cantidades, más bien a particulares. Casi se los hago llegar a su casa o me hablan, Mateo, este, hay clientes que ya me conocen de tiempo, hay clientes que me han comprado aquí, se van para Estados Unidos, me piden las cosas y nos ayudan mucho a exportar. Vamos exportando de a dos, de a tres, de a cuatro, de a un par, de a un cinturón, de a un artículo, a más. A veces nos piden para venderlos o revenderlos. Pero las redes sociales han sido un gran fundamento para todos. Pues pero dinos bien.
1: cuáles son tus redes para que los que nos están escuchando y los están viendo, si te quieren hacer algún pedido, ¿a dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran?
3: Mira, claro que sí tenemos nuestra página que es el viejo Olvera boots y ahí están todas nuestras redes sociales. Igual estamos en, en Facebook como El Viejo Olvera. Y nuestro correo electrónico es el Viejo.olvera.com. Pero lo que es en la página, ahí nos encuentran todas nuestras redes sociales. Con que pongan El Viejo Olvera Boot, salimos en todos lados. De ahí nos encuentran en todo.
1: A mí me, encanta, te... me encanta tu, tu, tu modelo de, de negocio y me, me encanta porque, porque eres emprendedor. Porque no te has eh, conformado y estás como siempre innovando y buscando y creando. La verdad es eres un ejemplo de lo que son muchos mexicanos, hay que decirlo. El mexicano es emprendedor cuando tiene la oportunidad y cuando no la busca, como es tu caso, ¿no? Eh, además, con algo tan tradicional es como una manera también de preservar las tradiciones, de llevarlas más lejos y a la vez hacer un modelo productivo donde ahora no nada más tú vives de eso, sino también le das trabajo a más personas. Eso la verdad es, eh, es encomiable y, y bueno, no sé, Ivonne, ibas a hacer una pregunta, me parece que te interrumpí.
2: Elenita, le quería preguntar a Mateo qué tan difícil es ser emprendedor. ¿Qué eh, consejo le puedes dar a nuestro auditorio, nos escuchan muchísimos emprendedores, muchísima gente que se la juega y se la quiere jugar con México, ¿tú qué le dirías? Porque tú eres un ejemplo, como dice Elena, de lo que es el emprendedor innovador, el que ya conoce y sabe manejar las redes, porque a nuestro auditorio les quiero comentar que Mateo publica cada media hora, o sea, cada media hora o cada hora están las redes, este, publicando eh, sus mensajes, sus productos y eso le ha dado muy buen resultado. Pero te ha sido difícil, Mateo, llegar hasta donde estás y qué consejo le puedes dar a nuestros emprendedores?
3: Pues mira, yo creo que sí nos ha sido difícil llegar hasta, hasta donde estamos. No imposible, nos ha sido difícil, pero sí hemos tenido nuestra, yo creo que nuestra, ¿cómo se puede decir? Factor, factor fundamental, es la constancia. Igual. La constancia es lo que nos ha hecho salir adelante, porque inclusive hay veces muchas personas dicen, no, no renuncies a tus sueños. Sí, sí. ¿Lo puedo decir como consejo? Pues sí, la palabra está muy bonita, no renunciar a tus sueños. Pero atrás de esos sueños, le puedo decir a las personas que van emprendiendo, se tienen que comprometer, comprometer con constancia, con dedicación, con destreza, con sacrificio. Hay veces tienes que sacrificar hasta no salir a una fiesta, cualquier cosa porque tienes que ser, tener un compromiso de tener el producto, de tener las cosas a la persona que te las está exigiendo o pidiendo, o si ya estás comprometido con el día que tienes que estar en tu localidad o en tus cosas. Entonces yo siempre he, he sentido que uno de los factores más importantes para mí es la constancia. Ser constante, constante, claro que las cosas nunca te salen como hay veces quieres, las planeas y de repente y chin, no una así, chin, no desanimarse, vamos adelante, pero eso sí, no quitar lo que se llama la constancia. La constancia yo creo que nos saca adelante a todos. Eso es lo que yo podría decir como, como algo de mí. Algo de mí porque había momentos que, como lógico, todos queríamos tirar la peda y decir, ¿Sabes qué? Ya, pues ya ya no, pero seguimos, seguimos, seguimos. Ahorita con esta pandemia sí nos pegó fuerte, yo creo que a mí, como a todos, pero no desanimarse, fe y adelante.
0: Oye, ya te, ya te sigo, ¿eh? Ahí está, mira.
3: Ah, perfecto, mira. Sígueme Estoy bien,
0: que andas, andas subiendo. <ríe> Oye, y fíjate que parte de la intención de México en mí, pues es, pues no no queremos persuadir ni convencer, porque yo creo que no estamos ni persuadir ni convencer, a mí, pero sí inspirar, ¿no? Y sí. pues estamos en un mundo cambiante, con muchas situaciones complicadas de vida, de factores externos, etc. Esa esa parte del compromiso, que yo creo que el compromiso es con uno mismo, ¿no? Principalmente. ¿Qué te dices tú? ¿Qué se dice, Mateo, las veces que dice justo, ya no quiero seguir? Y mandar a la goma a todo mundo y ya, ponerse de amargado. ¿Qué te dices? ¿Qué cuéntate? ¿Qué historia te cuentas?
3: ¿Qué me dices seguir? Yo creo que, mira, la inspiración es de de la familia, la inspiración también es de uno mismo, la inspiración de decir, ¿sabes qué? Bueno, va, empieza un nuevo día y empezamos con una nueva oportunidad. Eso es lo que yo siempre he tenido al amanecer, al empezar, empieza un nuevo día, se empieza una nueva oportunidad y vamos adelante. Hay veces cosas que nos salieron mal, pues vamos a tratar de hacerlas mejor. y como un día a la vez, como ligera ventaja, como qué sé yo, y buscar la forma de estar más y más y más y más, constante y a través de la constancia, yo creo que hacemos las cosas mejor. Oye, Mateo, mayor... pero... Ah,
0: perdón, yo pero... que, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en el camino?
3: Yo el... creo que mi mayor aprendizaje es no rendirme. es uno de los, eh, mis factores, no rendirme, no rendirme, y no, rendirme y no rendirme. Y como dice Ivonne ahorita estamos subiendo, creo, cada media hora nuestras cosas. Constancia, dedicación y, y para adelante. Más que nada, también hay uno de los factores grandes para mí que se llama innovar. Tenemos que estar innovando diario a diario porque hay un dicho que dice innovar o morir. Entonces, preferimos seguir innovando. Padrísimo.
1: A ver, esa, esa yo es preguntarte este, algo, eh, nada más antes de cambiar el tema. A ver, sí es, es cierto todo lo que estás diciendo, todo ese motor interno que es el que nos hace salir adelante pero no es suficiente a veces, porque por más que que, que estemos así como solos contra el mundo, hay veces que el mundo es un lugar que no nos permite desarrollarnos con la fluidez que deberíamos. ¿Qué ves eh, en tu entorno, tanto en el entorno de tu estado como en el entorno del país, eh, que de alguna manera es, te, te sea a ti o a otros emprendedores un freno a tu creatividad y a tus ganas de salir adelante y que se debería de cambiar. ¿Tú que, así como dices, este, qué, qué aconsejas a, a los demás que quieren emprender? ¿Qué aconsejarías al, por ejemplo, al país o al tu gobierno estatal o al gobierno qué se necesita para que los mexicanos puedan florecer como emprendedores?
3: Yo creo que prepararnos, ¿no? Prepararnos en todo prepararnos en todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces hay personas que, que también prepararte es difícil, porque hay personas que se topan de que, que quieren ir a la escuela, de que buscan esta forma, y no pueden, porque pues la economía está, está, está muy difícil para todos. Pero la preparación es uno de los factores más, más fundamentales, creo, para, para salir adelante y echarle ganas. ¿Qué les puedo decir? Tengo demasiado Tope. Tenemos demasiados topes. Si, si las cosas fueran fáciles, yo creo que hubiera mil ganadores, yo creo que hubiera mil triunfadores, yo creo que hubiera triunfadores a diario. Entonces esa constancia de salir adelante es lo que nos va a llevar. Es lo que creo. Las cosas no están fáciles y picar piedra. Picar, picar, Pero sí si hay que,
0: picar piedra. que aplaudirse, Mateo Hay que aplaudirse cuando uno decide ser un generador de una realidad bonita para nosotros y para quienes rodea, uno sí lo elige, porque a veces también como que no decimos está duro y hay que darle, sí, pero también hay que aplaudirse, ¿no?
3: Ah, sí, claro, hay que aplaudirse a uno mismo.
0: Reconocerse ese, cómo no, que luego nos ese, cuesta trabajo.
3: Claro. Y para que llevar.
0: vean siempre dicen que traemos mujeres, ya traemos hombres también. Si quieren venir claro. al programa hombres, escríbanos, involúcrense también. Yo creo que Mateo es un orgulloso mexicano,
2: es un orgulloso productor y sobre todo un orgulloso queretano, Elena. Y te quiero comentar, porque te digo, conozco muy de cerca la historia de Mateo, que el gobierno le ha dado todo el respaldo que ha podido. Eso ha sido bien importante. Mateo es de los consentidos del gobierno cuando hay que mostrar lo que es el el orgullo queretano, lo invitan a las principales ferias, exposiciones, porque es es un proyecto y es un empresario inspirador. Entonces, sí cuenta mucho que que tu gobierno local, estatal y quizá el federal, creo que es una de las partes que a él le falta, siempre me decía, a mí el gobierno federal nunca me ha dado nada, y, y creo que es un error, porque yo no conozco otra forma de terminar con la pobreza más que generando riqueza y eso es haciendo a la gente como Mateo exitosa, dándole los proyectos, no regalándoles dinero ni dándoles becas eso uh-huh. no lo necesita un, un empresario como Mateo necesita ya el impulso de un financiamiento fuerte de una promoción este, que él solito se ha hecho en el extranjero él mismo lo comenta Imagínate el potencial que tuviera Mateo si una Secretaría de Economía Federal, un este, una instancia como esa, le diera el impulso, eh, no nada más mediático, sino económico, que él necesita. ¿Cuántas fuentes de empleo generaría Mateo? Entonces, ese es el llamado que le hacemos a nuestros gobiernos, que apoyen empresarios como Mateo, que pueden mostrarle al, al mundo el orgullo de ser mexicanos.
0: Y la formación, porque la voluntad y el corazón ya lo tiene. ¿no? y eso Qué también...
1: interesante, qué interesante sí. lo que dices, además, de que de haber empezado como autoempleo, ahora ya des trabajo a 12 o 13 personas más. Y si te ligas eso con lo que está diciendo ivón pues imagínate qué ayuda más a esas 13 personas, una pequeña ayuda o un empleo. Porque además, no solamente estamos hablando de mayores ingresos y más estables, también de dignidad. La dignidad de dar la mano como así y no así. El sentir que eres tú con tu trabajo, el que está haciendo que salga adelante tu familia, tus hijos, y que tengas tú un futuro y no algo incierto como a ver hasta hasta dónde me, me alcanza la ayuda. Que digo, la ayuda está bien para quien de verdad lo necesita y por un tiempo pues eh, limitado y con un objetivo medible, pero no es la solución, no es el futuro, no es por ahí no es por ahí, no es, no es con dádivas que vamos a salir adelante. Es sí con trabajo, es sí con, con proyectos, es sí con ganas y perseverancia, pero también es con un país que nos permita hacerlo, que tengamos oportunidad de crecer los que, los que lo, de verdad lo desean y, y se lo proponen. La educación, que decía Mateo, es muy importante, es una de la, uno de los pilares de la equidad. Pero también las oportunidades, ¿no? El, el que tu país sea un lugar seguro en donde puedas tú tener acceso a infraestructura, acceso a apoyos de, de otro nivel ¿no? Por ejemplo lo que comentaba lo que comentaba Ivonne las ferias estatales, las ferias que incluso eh, tienen una presencia de México en el extranjero, todo eso es impulso para los emprendedores ¿no creen?
0: Totalmente totalmente y esas, esas condiciones pues ahora sí que sí le corresponden al gobierno Y nosotros estamos totalmente abiertas, queridas y querido, a apoyar al gobierno con lo que nosotros podamos para que esto se dé, porque una persona, un proyecto con ganas y con las condiciones adecuadas, no nada más brota, estalla, ¿no? Que es justo lo que pretendemos hacer aquí y agárrense porque vamos con todo.
2: Y bueno, quiero quiero hacer un anuncio parroquial, como dicen aquí mis amigos, el próximo día este 5 de marzo vamos a estar en la explanada de Milpa Alta promoviendo el orgullo de los productores de la Ciudad de México. Como invitado especial vamos a tener al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, más importante, Faclala Acabani. Este... Esto, con el afán de hacer alianzas, de poder este, sumar todos nuestros talentos y todos nuestros activos, y por supuesto Radio 13, como siempre impulsando a los productores, a los emprendedores de México, y dándoles esa visibilidad, así que los esperamos a partir de las 12 del día en la explanada de Milpalta, donde habrán expositores de Nopal. ¿Por qué no te vienes, Mateo? ¿Por qué no te vienes a, a Milpalta?, que sería un, un golazo este que trajeras tus productos, presentaras porque va a haber mucha gente y entonces pe- empezamos a ser visible no nada más a la Ciudad de México, sino a todo el país y ahí este agarramos a las autoridades y los invitas para que vayan a Caderita Entonces, te esperamos Gracias. a ti, y a todos los productores, a partir, esto es este una invitación de Radio 13, en su gran programa México en mí, y Mateo tiene algunas este, regalitos para nuestros radioescuchas, nuestros seguidores fieles de México en mí. ¿Qué nos vas
0: a regalar, Mateo? A ver, cuéntanos. Y a nosotras también. <risa> ah,
3: claro que sí. Bueno, a ustedes les debo unas casas ¿eh? aquí de, 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 con nuestro logotipo, con nuestro eslogan.
0: A ver,
2: muéstralas.
3: Ah, mira, no, es que estas se las voy a llevar.
0: Ah, eso dale. es todo. Lo ve todo profesional, con el sombrero, portando. O sea, con también eso, eso se nota, ¿no? Que el chaleco por un... todo. Se notan las ganas y el profesionalismo, Mateo.
3: Ah, Buenísimo, pues vente,
0: vente el sábado. Ahora sí que. ¿Sí? sí. estamos grabando ahorita en, en, en martes, pero ya hoy viernes, que lo están viendo, es mañana. Jálense, y vétanse en nuestras redes sociales, Next en mí, en Instagram, ahí pueden encontrar información, vamos a estarlo posteando, o nos pueden seguir a cualquiera, una de nosotras, este, yo estoy como, arroba Gaby Despertar, Ivonne Solís, la pueden encontrar en Instagram, y Elena Ecoba, o La Castigada, también, <ríe> en Facebook. La Castigada, en
1: Facebook, La Castigada sí. Elena, en en Facebook.
0: <ríe> Se van a divertir. Eh, ya estamos terminando programa, estamos terminando programa, la verdad es que estuvo, súper enriquecedor, muy inspirador, como todas las historias que contamos aquí en México en mí, gracias por poner el ejemplo desde tu propio metro cuadrado, desde tu historia y ser un generador por México para esta historia que vamos a recordar, ¿no? Que merecemos todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes. Yo voy a estar en, 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 en break porque voy a tener a mi bebecita, pero las dejo en excelentes manos y las veo más adelante aquí en México en mí por Radio 13 Digital.
2: Hasta luego. Saludos, cadereita.
3: Gracias. Hasta luego. Adiós.